0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 28 de enero y estas son las noticias principales. El noreste del país duerme bajo una masa extremadamente helada con intensidad de huracán que azota la región. Causaría inundaciones en zonas costeras, apagones masivos y hasta dos pies de nieve en Massachusetts y Rhode Island. Ocho estados demandan al gobierno de Biden por reactivar un programa que permite a ciertos oh, no. padres centroamericanos en Estados Unidos traer legalmente a sus hijos menores. El programa pretende evitar que los niños vengan solos y se arriesguen por la frontera.
0: Es una crueldad eliminar un programa que ha sido tan efectivo.
1: Le diremos qué debe hacer si delincuentes intentan estafarlo con una extorsión por teléfono haciéndole creer que tienen secuestrado a un familiar. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. León, un placer compartir contigo el escritorio esta noche. Un placer, Paulina. En suplencia de Patricia Janiot. Vamos a comenzar con la noche literalmente tormentosa, que están pasando unos 75 millones de personas en el noreste del país. Esto a causa de una enorme ola de hielo que envuelve la región. Y a esto la llaman bomba ciclónica, porque la intensidad y el alcance de este fenómeno es similar a la de un potente huracán.
1: Así es, la tormenta preocupa, Paulina, amigos, porque más de 10 estados están ahí en su trayectoria, seguramente va a dejar varias ciudades, pues sí, envueltas en nieve, en lagunas del noreste ya se están acumulando pulgadas en este preciso instante, vientos, lluvia, frío, evidentemente podría haber inundaciones y apagones también.
3: Bueno, pues precisamente en Nueva York ya están comenzando a sentir en este momento la tormenta y justamente desde ahí en vivo Mira. nos está reportando Damaris Díaz. Vea qué imágenes, Damaris, cuéntanos cómo está el frío por allá,
4: buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí ya empezó a nevar y se siente mucho frío, actualmente 30 grados aquí en la ciudad de Nueva York, pero... Por el viento se siente mucho más frío. Y bueno, como pueden ver, la nieve bonita y todo, la carretera, las calles todavía se ven limpiecita, pero este es solo el comienzo y eso va a cambiar muy pronto porque en las próximas horas vamos a estar esperando aquí unas 6 a 12 pulgadas en la gran ciudad de Nueva York. Y también el estado está esperando, eh, bueno, fuertes vientos. Espera que Long Island vaya a recibir 16 pulgadas de nieve. Así que esta tormenta invernal, esta alerta está en vigor hasta mañana por la noche. La recomendación es que todos se queden en casa, que eviten salir porque las condiciones serán peligrosas tanto para los peatones como los conductores y las personas que tienen que trabajar en las calles, los repartidores de comida, por ejemplo. Así que vamos a estar aquí en Nueva York y continuamos con ustedes ahí en el estudio. Gracias, Damaris, por la información. Y precisamente para conocer
3: más de esta tormenta invernal que tiene en alerta a millones de personas en la costa este de este país, vamos ahora con Albert Martínez, jefe de meteorología de Univision.
5: Albert, cuéntanos qué podemos esperar en, en las próximas horas. Pues mucha nieve, como vemos en la imagen de atrás, sí. mucho viento y también temperaturas muy bajas. Y es que con esta zona de baja presión, este ciclón bomba, vamos a ver ese tiempo invernal en todo el noreste. Para entender cómo funciona un ciclón, tenéis que pensar que es como el tubo de escape de la atmósfera, el aire Asciende, se escapa por allí Y eso favorece el desarrollo de nubes Capaces en este caso de dejarnos Mucha nieve en esa área Por eso tenemos 70 millones de personas En alerta, lo que más me preocupa New Jersey, Long Island, Massachusetts Costa de Maine, allí La nieve va a ser muy abundante Pero el viento también va a soplar con mucha fuerza ya está nevando y va a seguir nevando Durante toda la noche, mañana nos levantaremos Con nieve en Nueva York, en New Haven En Providence y Boston, la nieve va a seguir Hasta la tarde, incluso en la noche Medianoche del sábado al domingo todavía veríamos algo de nieve, pero en Nueva York ya a partir de media tarde la nieve irá a menos. Fijaros, Filadelfia puede acumular siete pulgadas de nieve, en Nueva York podría llegar a las ocho nueve pulgadas, pero Boston en la costa más oriental podríamos llegar a las diecisiete 18 pulgadas de nieve. Eso acompañado de mucho viento puede generar muchos problemas. Además el viento puede romper tendido eléctrico y nos podemos quedar a oscuras. Ya lo ves todo a lo largo de la carretera 95. Un viento que llega a esas 40, 50 millas por hora, vientos típicos de una tormenta tropical. Y además, el frío será el protagonista el domingo, con mínimas tremendamente bajas en la frontera, 39 grados, pero en todo el país nos levantaremos el domingo 220 millones congelados. En Miami
1: hace 11 años que no se sentía un frío como el que se va a sentir este fin de semana.
5: Exacto, y eso puede favorecer que las iguanas se caigan de los árboles y tengamos lluvia de iguanas el domingo, así que así nada de tocarlas. Muy Bienvenido, bueno. León. Vamos a verlo. ¿Sí? Con frío me, me dan la bienvenida. ¿Qué es esto?
3: Así es esto en Miami. Bueno, amigos, Somos
1: cuídense mucho, por favor, en esta tormenta invernal. Y abrumadas con esta severa tormenta invernal en la costa este, las compañías aéreas han cancelado miles de vuelos para mañana sábado. Según el sitio de monitoreo Flight Aware, se han cancelado más de 2.800 vuelos dentro, hacia o desde los Estados Unidos. Solo el aeropuerto Logan de Boston, que es un gran centro de operaciones para JetBlue y Delta, tiene 300 cancelaciones. Revisen sus reservaciones de vuelo e insisto, cuídense.
3: Cambiamos de tema, le cuento que el estado de Texas está encabezando una demanda de ocho estados contra el gobierno de Joe Biden por reactivar un programa migratorio que permite la reunificación de familias centroamericanas. Y mediante ese programa, algunos padres centroamericanos que viven en Estados Unidos, pero que sus hijos están en sus países de origen, pueden traerlos legalmente y evitar que ingresen ilegalmente por la frontera. Danay Rivero nos explica cuál es el argumento de los demandantes.
6: El programa de refugiados y libertad condicional para menores centroamericanos pudiera estar pendiendo de un hilo. Luego de que un grupo de ocho fiscales estatales demandaran hoy al gobierno del presidente Joe Biden por el supuesto uso de la iniciativa. Nora Sándigo, quien ha recibido a cientos de menores inmigrantes en su hogar por años, teme a que termine.
0: Va a afectar muchísimo negativamente a los jóvenes que y a los niños que pueden venir de, de estos países centroamericanos que pudieran venir legalmente a reunificarse con sus familias que viven acá de hace muchos años y es una crueldad de eliminar un programa que ha sido tan efectivo.
6: El programa ampara a menores provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que califican para el estatus de refugiado o para libertad condicional humanitaria.
1: Están presentando esta denuncia eh, frente a la corte diciendo que esta medida es ilegal. Si no van a poder reunirse de sus hijos, con sus hijos de una manera legal, muchos van a querer traerlos por la frontera.
6: En un comunicado el fiscal de Texas, Ken Paxton, quien encabeza la acción legal, dijo Muchos estados se ven obligados a aceptar aún más extranjeros. Mis colegas fiscales generales y yo estamos demandando para detenerlo. Los estados de Arkansas, Alaska, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma acompañan a Texas en esta demanda. El programa fue iniciado por el expresidente Barack Obama, entonces detenido por el exmandatario Donald Trump y por último restablecido por el gobierno del presidente Joe Biden como una de sus promesas de campaña. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
1: En Pittsburgh, Pensilvania, un puente colapsó de manera dramática esta mañana, apenas horas antes de que llegara a esa zona el presidente Biden, que precisamente iba a promover su plan de inversiones en la infraestructura del país. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene detalles de este desplome en el que afortunadamente nadie murió.
2: A las seis de la mañana el puente simplemente colapsó. Un autobús quedó colgando milagrosamente sin caer al vacío, igual que varios vehículos. El pánico cundió al escuchar el estruendo. Esta vecina describe así el enorme ruido que se produjo. Sonó como un motor a reacción, dijo este policía, que acompañó al presidente Biden hasta el puente. Paradójicamente, hoy tenían la agenda visitar Pittsburgh para promover su plan de infraestructura.
0: 43,
2: Hay otros 43.000 puentes en mal estado en el país, declaró. Los rescatistas llegaron rápidamente a pesar del hielo y la nieve. Bajaron con cuerdas para rescatar a las víctimas, dijo el jefe de bomberos. A pesar del aparatoso colapso, no hubo muertos, aunque sí varios heridos. El puente tenía más de 50 años y fue revisado hace dos. El Departamento de Transporte lo calificó como en pobre estado. Pudo haber sido una tragedia. Las escuelas abrieron hoy dos horas tarde por la nieve. En un día normal, a esa hora, habría cientos de vehículos en el puente. El año pasado, un paso de peatones se desplomó en Washington. Y en 2018 pasó lo mismo en Miami, causando seis muertos y 10 heridos. Solíamos tener la mejor infraestructura del mundo y ahora estamos en noveno lugar, se quejó Biden. Su plan bipartidista dedica más de 100.000 millones de dólares para reparar puentes. Y este problema se repite. Según la Universidad de Utah, cada año en Estados Unidos colapsan un promedio de entre 87 y 222 puentes. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Escuche esto. Fingiendo secuestros, los delincuentes han encontrado un muy buen negocio en las extorsiones telefónicas y según las autoridades este delito está aumentando. Los extorsionadores le están haciendo creer a la víctima que tienen en su poder a uno de sus seres queridos y le exigen el pago de un rescate. Lourdes del Río nos muestra cómo es que operan y cómo podemos evitar caer en la trampa.
7: Gracias a la tecnología, esta cruel estafa telefónica, conocida como secuestro virtual, ha ganado gran popularidad. Que básicamente es una extorsión telefónica. Eh, son personas que llaman al azar y están tratando obviamente de convencerte que te han eh, secuestrado a un ser querido. Es una mentira de principio a fin. Tu familiar no ha sido secuestrado, pero te hacen creer que lo tienen en su poder y que si no pagas lo que te piden, lo van a matar. Un hombre me dijo que los gritos que se escuchaban eran de mi madre, dice esta víctima, no pagando los 900 dólares que le pedían. Y es que para hacer todo más convincente, casi siempre se escuchan los gritos desesperados del supuesto secuestrado. Lo que hace todo más creíble es que cuando te contactan, el caller ID o identificador de llamada muestra el número de la supuesta víctima. Esto se logra a través de una técnica que se conoce como spuffing.
1: Hoy día existen aplicaciones y páginas web que nos permiten cambiar nuestro número de teléfono a cualquier otro número de teléfono. En principio es legal hacer esto, sin embargo, si es para cometer algún tipo de crimen, es ilegal.
7: Los secuestros virtuales no son nuevos, pero han ido evolucionando con los años. Hace algunos años eran, eran llamadas que se originaban en México y eh, estaban pidiendo rescate a las personas este, hispanoparlantes. Las originaban delincuentes desde prisiones mexicanas, luego se fue extendiendo y ahora todos estamos expuestos. La mejor forma de no ser presa fácil es pedirle a quien lo llama Habla toda ya. la información que pueda. Ok, ¿cómo se llama mi ser querido? Y uno nunca dar el nombre ni llamar a esa persona por su nombre. Es Bueno, ¿cómo se llama mi ser querido? Descríbeme a la persona que tú dices tener eh, contigo. Mientras tiene a la persona en línea, trate de contactar a su ser querido desde otro teléfono. Este tipo de crimen es muy difícil de rastrear, por lo tanto, lo más importante es no caer víctima de estos delincuentes cibernéticos. Sea más inteligente que ellos. En su gran mayoría, esto es totalmente falso y es supuesto secuestrado debe estar muy tranquilo en su casa. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Gracias, Lourdes. Después de media hora de enfrentamiento, un grupo de policías mató a un hombre en una carretera interestatal en Nashville, Tennessee. Los agentes dispararon cuando Lanson Eastep sacó de uno de sus bolsillos un objeto que luego resultó ser un cilindro de metal. La autoridad local puso a los agentes en asignación administrativa mientras investigan los detalles de este tiroteo.
3: Y en todo un héroe se convirtió un niño hispano de Iowa, quien le salvó la vida a toda su familia luego de que su casa se incendió durante la madrugada. Pero fue tal la valentía de este chiquito que hoy es admirado hasta por el propio departamento de bomberos. El Angélica González nos presenta esta historia.
0: Un fuerte olor que venía de la cocina fue lo que hizo que Juan saltara de su cama en plena madrugada. Volvió como si alguien estaba cocinando palomitas. Y vino a mi cuarto y me dijo... Levántase, levántase. Um, ahí está la lumbre. Y... No tardó en caer en cuenta de que no se trataba de palomitas de maíz, sino de un incendio que amenazaba con devorar su casa móvil. Por eso, corrió a alertar a su familia. Todavía no se recupera del susto. I can't go to sleep. I can't stop thinking about it. She's stuck in my head. Recuerda que la puerta del tráiler tomó tanta temperatura que él tuvo que consolar a sus dos hermanos mientras su madre y padrastro luchaban para escapar. Pensé en mis hijos primero y pensé que los tenía que sacar de ahí. Si no, no importaba a, mí, a mi novio, los perros, nada, nomás a ellos. Los quería sacar. La acción a tiempo de Juan hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Anaí no hace más que agradecerle a él que thank you cada vez thank you si no fuera por él ninguno de nosotros no estamos aquí en este momento y a dios por este que se levantó porque pensaba que estaba quemando palomitas y le doy gracias a dios él estaba ahí con nosotros en minutos vieron su casa convertida en cenizas. Lo perdieron todo, pero ganaron a un héroe que no tiene pena en asumirse como tal. Y como todo héroe, Juan también tiene un superpoder. En Miami, Florida, el Angélica González, Univisión.
1: Entre los náufragos de la embarcación que zozobró frente a las costas de la Florida esta semana había dos jóvenes colombianos. Uno de ellos es hasta ahora el único sobreviviente, pero ella, la joven mujer, sigue desaparecida y ya las autoridades han suspendido la búsqueda. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín habló con los familiares de los náufragos. Los testimonios son muy dolorosos.
4: Señor, tu rostro quiero ver.
8: Como a veces los abrazos curan las penas y alivian el alma, incluso cuando solo queda rezar, los compañeros y amigos de María Camila Montoya y de Juan Esteban, el único sobreviviente del naufragio frente a las costas de la Florida, se abrazaron y oraron por toda una noche para pedirle al cielo que la muchacha aparezca.
6: Camila, yo quiero que mi, mi nieto estén conmigo, por favor, ayúdenme.
8: Norberto, primo de los jóvenes, asegura que ellos se fueron de vacaciones a Bahamas, que no tenían visa para entrar a Estados Unidos y que no saben en qué mal momento los chicos tomaron la decisión de visitar a su mamá en Houston, embarcándose a medianoche en una nave desconocida con gente extraña y temen que hayan sido víctimas de la trata de personas.
1: No tenemos claro cómo fue la relación que tuvieron ellos allá con la gente que los iba a transportar, la verdad no sabemos.
8: Otra de las súplicas que hacen familiares y amigos de los náufragos es a las autoridades de los Estados Unidos para que miren con benevolencia el caso de Juan Camilo.
3: Que ya le den la libertad, o que la inmigración ya pues ya lo, lo suelte, lo puede haber, que puede pueda ver la mamá.
8: Poco antes del amanecer, los jóvenes soltaron globos para suplicar por las almas de quienes no sobrevivieron al naufragio. Los familiares de estos
4: muchachos
8: le han pedido a la Cancillería de Colombia asistencia legal para Juan Esteban en los Estados Unidos y que les ayuden a repatriar el cuerpo de Camila en caso de que aparezca. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Univision. Al regresar de la pausa, las autoridades
3: de Guatemala detienen a miembros de una presunta red de tráfico de migrantes.
1: Y Polonia está construyendo un muro en su frontera para bloquear la migración a su territorio. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por
6: escuchar.
3: Seguimos con las noticias, nos vamos ahora a Guatemala, ya que este viernes las autoridades de ese país realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a miembros de una presunta red de tráfico de migrantes. Y se sospecha que esta banda es la responsable del tráfico de 15 migrantes guatemaltecos que posteriormente fueron asesinados en el norte de México en el año 2021. Escuche. Dentro de las capturas hay tres abogados, o sea que la estructura, si es una estructura criminal conformada por... Eh, una parte operativa y una parte que veía la parte financiera y de lavado, etcétera. Aquí hay que recordar que en enero del año 2021 un total de 19 cuerpos sin vida fueron encontrados con impactos de bala y calcinados en la ciudad fronteriza de Camargo, en el lado mexicano. De ellos 15 eran ciudadanos guatemaltecos, dos eran mexicanos y aún se desconoce la nacionalidad de los dos restantes.
1: Polonia está construyendo un muro en su frontera oriental para bloquear el paso a migrantes que tratan de cruzar sin el debido permiso hacia su territorio, que es parte de la Unión Europea. Esto después de que en noviembre miles de migrantes llegados de Medio Oriente, África, intentaron cruzar a suelo polaco desde Lituania y Bielorrusia. Desde entonces Polonia ha sellado su frontera con Bielorrusia, ya nada más, con alambre de púas.
3: Demos un giro, señores. Este domingo por la tarde siguen las eliminatorias mundialistas. México contra Costa Rica. Se juega un boleto al Mundial de Qatar 2022 en vivo desde el Estadio Azteca. No se lo pueden perder por Univision y tu DN.
1: Usuarios de iPhone y iPad dispondrán de más emojis inclusivos y expresiones faciales novedosas. Los vamos a mostrar en
2: instantes. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
1: Más emojis inclusivos llegan con la versión beta del iOS 15.4 de Apple. Unicode, una organización sin fines de lucro, es responsable de estos nuevos lanzamientos. Ahora pues hay más expresiones faciales y un par de emojis para San Valentín. Importante.
3: Así es, pero bueno, los usuarios de iPhones y de iPads también podrán acceder a estas nuevas opciones de saludos multiraciales y se van a integrar nuevos emojis de personas de género neutro. Y tal es el caso del emoji de un hombre embarazado, reconociendo así que es posible el embarazo entre algunos hombres transgénero o personas no binarias. Incluso incluyen el famoso
0: corazón chinole.
1: Amigos, cuídense este fin de semana con este, esta tormenta tremenda.
0: Buenas noches.